0: Сегодня мы будем говорить о шрифтах И я пытаюсь на самом деле вспомнить, сколько раз я за сегодняшнее утро увидел печатный текст Вывески, книги, сообщения, даже время на телефоне И то написано каким-то шрифтом Как на нас влияет начертание букв и цифр, которые мы читаем Вот что пытаются вложить в шрифт его создатели, о чем они думают и какие с этим есть трудности Мы сегодня разберемся с создателем популярных шрифтов это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У «Практикума» много курсов для совсем начинающих. У большинства курсов есть бесплатная часть, чтобы понять, нравится вам это или нет, в которой вы изучите теорию и сможете даже сделать свой небольшой проект. Например, это курсы по веб-разработке, мобильной разработке Java, Python и тестированию. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Всем привет, меня зовут Илья Рудерман Я шрифтовой дизайнер, сооснователь проекта Type Today И шрифтовой студии CSTM Fonts Совместно с Юрием Остроменским
0: мы оба эти проекта ведем Если открыть меню, меню выбора шрифта в Google Doc, то там 35 шрифтов В Варде там больше сотни Сколько вообще разных шрифтов есть в мире?
1: Это прекрасный вопрос, потому что когда ты произносишь слово шрифт Ты имеешь в виду шрифт электронный Диджитальный шрифт в компьютере, а это не не все шрифты, которые есть в мире. Шрифты довольно долго существовали в предшествующих технологиях. Ну, мало того, что у каждого из нас есть свой собственный почерк. В этом смысле шрифтов бесконечны. Ну, можно сказать, что их может существовать столько же, сколько людей на планете. Когда там в 84 году первый Macintosh появился, если я не ошибаюсь. Самый первый Mac, спасибо Стиву Джобсу, обладал шрифтовым редактором, поскольку... Мак был очень дизайно-ориентированным с самых первых дней. Джобс вообще, на самом деле, очень любил шрифты, потому что он как раз типографику электронную, диджитальную двигал как никто. В то время как Гейтсу было на это все насрать, Джобсу как раз на это было очень не насрать, ему было очень интересно, поэтому редактор там был. Собственно, где-то в январе 1984-го появился Мак, а первый официальный шрифт, выставленный на продажу, нарисовала Сусанна Личко, в марте 84.
0: уже через два месяца. <смех>
1: Представляешь? И эта фантастическая революция случилась. Если раньше для создания своего собственного шрифта, до компьютерной эпохи, даже вот, ну, в 83-м году, 82-м году, реально требовалось дизайнеру обладать кучей всего. Рисовались огромные буквы. эти буквы переносились об, об, чаще всего в фотонабор и так далее. То есть много чего всякого разного происходило. Конкуренция была очень высокая. Никто не мог сесть и в одиночку выпустить шрифт. Тебе требовалось пройти условно худ совета победить на каком-нибудь конкурсе, доказать всему какому-нибудь своему предприятию, что твой шрифт действительно стоит выпустить на рынок и его как-то промотировать. Появление Мака буквально за два месяца все это изменило, практически сразу открылся и возник, по сути, рынок шрифтовых файлов, шрифтовых дизайнов, и это было очень революционно, это был взрыв всего на свете. Отвечая на твой первый вопрос, а сколько же шрифтов... Хрен знает, потому что (с) э, реально очень много чего осталось на условно старых компах э, тех первых дизайнеров. Вот до сих пор еще вытаскивают вот старейшины шрифтовой дизайны, иногда выносят, реставрируют, раскапывают ведь это еще какие-то старые древние форматы. Их сейчас не всегда просто открыть, потому что технологии
0: далеко ушли вперед. А нафига так много шрифтов? Это их делают просто потому, что могут, или это какая-то утилитарная задача?
1: Я бы ответил так: мы каждый день хотим отличаться от себя вчерашнего. Мы каждый день хотим подтверждать своему дизайн-сообществу ли, своему целевому потребителю, что мы всего. сегодняшнем дне, что мы актуальны, а это можно делать только регулярно обновляя свои визуальные коммуникации. Ну, то есть, мы новыми шрифтами доказываем, что мы здесь и сейчас.
0: Что насчет шрифтов, которые не брендовые, которыми мы просто пользуемся для набора текстов и для течения книжек? Их почему так много?
1: А это, кстати, иллюзия. На самом деле, вот таких вот шрифтов, которыми действительно многофункциональными, которыми можно пользоваться в любых обстоятельствах и Грубо говоря, держать их за дефолтные, на самом деле, не так много, как кажется. И они э, довольно трудоемки в производстве. Ну, то есть, условно, и какой-нибудь Сан-Франциско.
0: Это новый шрифт от компании Apple, который лет пять, мне кажется, назад появился, да? Да,
1: действительно, очень очень много функциональный шрифт, у него очень много всяких разных начертаний, несколько разных семейств для заголовков, для текста и так далее. Uh-huh. Это огромная разработка, многолетняя разработка огромной команды дизайнеров, разработка продолжающаяся до сих пор, они, ее, они его до сих пор новые языки к нему добавляют. В какой-то момент я сидел, считал примерно, сколько могло бы стоить разработать Сан-Франциско, просто из любопытства. И я понял, что это реально миллионы.
0: Миллион долларов. Просто
1: миллионы долларов. Компания Apple вложила и, мне кажется, продолжает вкладывать. В, казалось бы, что такое шрифт?
0: Господи, да шрифтов полно. Вот в описании одного из твоих, кстати, шрифтов, у тебя на сайте Type TypeToday написано, он немного наивный и очень свободный. Как можно передать наивность и свободу в шрифте?
1: Есть мантра в шрифтовом дизайне. Это в большей степени касается вот именно таких шрифтов для чтения, шрифтов для текстов, для книг, что если тебе какая-то буковка заметно особенно выпадает бросается mm-hmm. в глаза вот при длительном чтении если какая-то хоть одна маленькая деталька хоть одна какая-то конструкция буквы удивительна, ну то есть непривычно то во-первых с одной стороны наш мозг вроде при чтении довольно легко к этому привыкает однако замечает ее он каждый раз когда видит то есть если ты в букве а в маленькой строчной букве а нарисовал вдруг какую-то кудряжку лишнюю, то каждый раз, когда мы будем проходить по, по книжке и читать, волей-неволей даже при, привыкнув, наш мозг каждый раз будет их считать. Uh-huh. Ну, то есть, на самом деле, нельзя особо экспериментировать с конструкциями, то есть, есть определенный диапазон люфт возможностей. А с другой стороны, ну, вот как себя выразить, ты же хочешь новый дизайн создать. И вот, когда мы говорим про свободу, и когда мы говорим про наивность, мы, прежде всего, скорее всего, говорим про шрифты другого функционала, шрифты, которые мы называем дисплейными, акцидентными шрифты для крупного использования. То есть, это, типа, условно-заголовок Заголовки, короткие фразы, иногда одно слово, два слова, то есть что-то такое, бросающееся в глаза. Там необходимость уважать привычки читателя уменьшаются, появляется больше свободы экспериментировать со всем, чем ты хочешь. И, собственно, последние вот глобальные такие большие тренды в шрифтовом дизайне были как раз вот в этой области полного отрыва, полного такого и же, и наплевательство к традициям. То есть вы всю жизнь рисовали вот эту букву вот так, а я выпендрюсь и нарисую ее совсем по-другому, вот принципиально по-другому. И это было кайфово очень, потому что вот реально за последние 10 лет, на мой взгляд, появилось так много новых оригинальных идей. С 80-х технологии не стояли на месте. Сейчас шрифты рисовать в сто раз проще, чем в 80-е, поверьте. Куча всяких разных, и, и, и там и программирование, и питончик пришел, все, все на свете. Там народ отрывается как может. И это очень круто, потому что, как мы с тобой вначале обсудили, шрифтов тысячи, сотни, может быть, тысяч всего человечества напридумывало. И на этом фоне придумать что-то новое, ну, сложно.
0: Я тебе еще помучаю, в описании другого шрифта используется прилагательный такое. Эффективное. Эффективный и привлекательный. Как понять, что шрифт эффективный и привлекательный? Это Казимир, кстати.
1: Да, насчет слова эффективно у нас вообще отдельно есть табу. Это очень старый шрифт, и это описание было рождено
0: давно. Казимир – это шрифт, который купил букмейт, который заказал вам BookMate.
1: Скажем так, некий заказчик заказал нам шрифт под какой-то подобный угу. будущему Казимиру. Мы его сели рисовать, тут заказчик нас, нас кинул. Мы решили, ну, нам шрифт нравится, мы его нарисуем на продажу. В него влюбился Макс Балабин из букмейта. Мы немножко его подстроили под BookMate, чтобы, чтобы книжки там в интерфейс вставал, и по, а после этого они сказали, хм, а нарисуйте к нам еще текстовую версию, и мы, чтобы вот в набор самих книжек ставить». Я сам читал букмейт в тот момент, а иметь там свой собственный шрифт и читать книжки, набранные твоим собственным шрифтом, было очень прикольно, очень хот- хотелось. И так мы сначала год рисовали первый Казимир, а потом еще год рисовали текстовый Казимир. Так вот, отвечая на твой вопрос про эффективность, имелось в виду многофункциональность, имелось в виду как раз именно то, что Казимиры, оба, несмотря на то, что один из них сделан вроде как для заголовков, а второй сделан для текста, они довольно функциональны. То есть мы видели книжки и какие-то длинные тексты, набранные заголовочным Казимиром, а также видели текстовый Казимир в использовании заголовочным.
0: А какие свойства вообще делают шрифт многофункциональным?
1: Речь про гармонию формы. С одной стороны, эту графику, которую тебе вблизи, она тебя как-то интересует. С другой стороны, при уменьшении и вот наборе условно больших длинных текстов возникает вот тот эффект, о котором мы уже говорили, о том, что ни тебе ничто не бросается в глаза, все ровно, есть термин «серебро набора», то есть у тебя текстовая картинка
0: ровная. А, нет никаких белых пятен или набор темных пятен.
1: Темных. Хм. Мы обычно боремся с какая-то буква жирнит Это хорошее, кстати, вот упражнение. Вот представьте себе любую букву «Т» – горизонталь, вертикаль. Так. и рядом поставьте букву «Ж». Они по-хорошему должны быть одной массы.
0: Ну, погоди, Ж", в «Ж» там гораздо больше черточек. Ну, вот,
1: «животное», да, это слово «животное». Uh-huh. У тебя по-хорошему в этом слове, слове «животное» каждая, вся надпись должна быть ровного тона, цвета, uh-huh. массы. Uh-huh. То есть, если, если «Ж» будет особенно жирной, uh-huh. то ты вот это слово «животное» начнешь читать немножко по-другому, у тебя как, как бы появляется внутренние акценты. Ты как uh-huh. будто бы будешь делать ударение на это месте. Животное какое-то. У тебя будет, ну, как uh-huh. бы чуть-чуть интонация прочтения внутри даже. Или ты, наоборот, будешь с глазом спотыкаться и все время к этой же возвращаться. Потому что она как бы визуальный якорь такой в тексте. Офигеть, то есть шрифт, он
0: влияет на то, как человек читает текст. Вау, гениально, молодец. Да, конечно. Ну, блин, просто... все. Ну, как программистам мне всегда хочется как бы абстрагировать, сказать, это все буквы, то, что тебе информацию, и хватит. А, оказывается, есть акценты. Там интонация.
1: Там вообще, ну, то есть высший пилотаж, это еще при наборе, не знаю, Пушкина условного, подбирать шрифты нужной эпохи, делая так, чтобы это еще каким-то образом коррелировалось с той атмосферой, в которой он писал. Uh-huh. Есть набрать Пушкина каким-нибудь безумненьким шрифтом из производства 2018 года, это будет одно высказывание, графическое высказывание. Если Пушкина набрать шрифтом из эпохи 19 века, это будет совсем другое высказывание. И опять-таки, какое произведение Пушкина, и как набрать, понимаешь? И тут начинаются свои смыслы. В общем-то, этим занимаются дизайнеры книги, дизайнеры-типографы, которые чувствуют эту интонацию, которые mm-hmm. чувствуют эту взаимосвязь между дизайном шрифта и смыслом текста, создают этот диалог. И есть великие книжные дизайнеры, которые производит очень классные концепты.
0: Как ты понимаешь, какое воздействие произведет шрифт на человека? Я люблю повторять
1: обычно своим студентам, что мы на самом деле, э, вне зависимости от того насколько мы визуалы. Ты уже произнес эту свою защитную мантру. Я программист, я думал, что это буковки. На самом деле, веришь или нет, но мы все опытные читатели. Вообще-то, мы на самом деле довольно часто неосознанно обращали внимание вот на те вещи, которые я уже упомянул. Какие-нибудь жирные западающие буквы. Где-то, если мы читали, не знаю, какой нибудь самый мы помним какую-нибудь залипающую букву на машинке, что вот в, в этой книжке, эта книжка мне помимо прочего, помимо того, что я в ней прочитал, запомнилась еще тем, что все буквы «Ю», например, были подпрыгнувшими. Ну, например. И мы обращали на это внимание, потому что мы, как читатели, на самом деле опытно в разбирании букв, в декодировании. Опытные пользователи. Мы опытные пользователи. Поэтому мы на самом деле влияние чувствуем все как читатели. То есть, и когда мы что-то закладываем в шрифт, создаем шрифт как дизайнеры уже, как бы по другую сторону от читателя, мы на самом деле тестируем эти шрифты точно так же. Мы их читаем. Мы набираем тестовые страницы, печатаем, читаем и чувствуем, сопереживаем как-то вот тому, что мы видим. То есть мы немножко... Глаз глаза у нас немножко по-другому на это смотрят. Мы знаем, как на это смотреть критически, потому что мы знаем, как оно устроено внутри. То есть мы знаем, что вот я вижу эту штучку, и она либо мне нравится, она меня устраивает, либо я с ней как-то борюсь с той же жирнотой буквы «Ж». И надо мне еще чуть-чуть поковыряться с этой буквой чтобы она стала еще капельку светлее. Были в прошлом у меня разные группы студентов, людей, которые шрифтов тоже не очень понимают, и мы с ними буквально за несколько занятий научались узнавать шрифты, понимать, как они устроены, как они друг от друга отличаются и так далее. Это навык и умение, которые очень легко передаваемы. Надо просто пару раз ткнуть пальцем, куда смотреть, заложить пару пониманий в голову, и дальше человек уже плывет сам и без всяких проблем начинает узнавать и узнавать этот мир.
0: Кто чаще всего заказывают шрифты.
1: Чаще всего заказывают шрифты богатые компании, если абстрактно <с отвечать, ну то есть вот это
0: типа Apple. Ну
1: в разные эпохи это разные компании. Я помню эпоху, когда на рынке самыми богатыми были издательские дома. Сейчас, да, мы живем в эпоху it гигантов, какие-то большие платформы,
0: Яндексы и так далее. А зачем компании заказывать Собственный шрифт? Почему нельзя просто выбрать какой-то существующий?
1: Можно. Они обязаны заказывать свой собственный? Шрифт. Не все компании готовы заказывать свой собственный шрифт. И более того, мы, как правило, когда к нам обращаюсь, мы, мы всячески пытаемся отговорить. Ну, условно, когда нас просят, запрос приходит примерно такой, а нарисуйте, мне нужен шрифт, как Сан-Франциско. Мы говорим, а зачем? Вот есть Сан-Франциско, если вы там его как-то можете по-правильному использовать легально, то вот, типа, дальше вот начинаются детали. Часто компаниям нужен свой собственный шрифт именно из-за юридических прав на его использование. То есть первая причина довольно часто легальная. Чтобы обладать всеми правами, чтобы обладать всеми разрешениями, чтобы не париться лицензией не рисковать репутацией или попасть в суд. Это довольно важные для больших компаний, это довольно важные нюансы. Вторая группа причин – экономическая. Очень часто использование большой компании готового шрифта и покупка лицензии на этот шрифт стоит бешеных денег. Довольно часто нарисовать свой шрифт либо стоит сопоставимых денег, либо даже дешевле. То есть я не могу раскрывать, конечно, бюджет, там, не знаю, проекты Яндекс или еще что-то, но масштаб Яндекса и Яндекс-санс, который был произведен для них, это лицензия. Если бы они покупали готовый шрифт в лицензии, стоило бы бешеных денег.
0: Типа сотни тысяч долларов.
1: Да. Третья причина, на самом деле, эстетическая. Когда компания работает над какой то новым продуктом, новой идентикой, фирменным стилем, логотипом, над чем-то визуальным. Представь, что ты выбираешь между, условно, большой шопинг стрит и персональным Ä, портным. И это и представь, что это стоит плюс-минус одинаково для тебя. То есть, у тебя одна альтернатива это пройти по, по всей улице, зайти в каждую дверь, сходить в примерочную, померить, примерить. А с другой стороны, иногда даже быстрее пойти к портному сказать, чувак, вот из этого материальчика, который я, вот мне нравится, вот возьми-ка с меня мерки, и давай-ка за неделю все сделаем. Это бы Очень часто, ну, как бы это не только быстрее экономичнее, но еще и это идеально под тебя. То есть на рынке, если опять-таки вернуться к примеру с Яндексом, на рынке не существовало шрифта, который бы идеально подходил компании, понимаешь? ли? вот Сан-Франциско идеально подходит Apple, они счастливы, они его сами себе создали, и они сами его используют. Он идеально отображает их внутренность, то есть он как-то созвучен их пониманию видения себя в мире, но и он идеальный инструмент. Яндекс пошел в этом смысле да, тем же путем, и очень правильный.
0: Представь, что я хочу заказать шрифт для своего подкаста. Я хочу, чтобы ты меня провел просто по всем шта- шагам, как это будет происходить, что нужно сделать для того, чтобы появился шрифт.
1: Ну, во-первых, я тебе скажу, сама тебе не нужен шрифт для твоего подкаста. На рынке полно шрифтов, которые ты можешь быстренько купить за недорого. Я тебе могу помочь его поискать. Тебе не нужен свой собственный шрифт. После того, как ты скажешь не Илья, мне все-таки он нужен, я, наверное, тебе начну задавать просто очень конкретные вопросы. Очень много из этого будет технологического, условно. На каких языках ты хочешь, чтобы он разговаривал? Выкати мне список языков. Понятно, что русский, английский. Но нужен ли тебе французский? Татарский. Татарский. Хочешь ли ты испанские слова набирать и так далее? И от этого появится в нашем мире то, что мы называем кодовая таблица. Это все символы, которые нам нужно создать для тебя, чтобы ты мог набирать на всех этих языках. Это важно. Это очень сильно влияет на ну, количество часов, которые мы потратим на создание одного начертания. Дальше вопрос. А сколько начертаний ты хочешь? Начертаниями называются Regular, Bold, Italic. Вот вот, вот это все. У того же Сан-Франциско, если вы посмотрите, это довольно длинный список.
0: Погоди. Regular, Bold, Italic. Вот их три начертания. Почему длинный список-то? Нет. Thin. Очень легкий. А, это очень тонкий. Light.
1: Extra light. Regular. Medium. Bold. Old Textable, Black, Heavy, fat и так далее. Их может быть очень много. В упомянутых Казимирах, но ну, в текстовом 22 начертания. Офигеть, То есть, это, это линейка из Один... 11 плюс два раза, потому что прямые и
0: курсивы. Илья, это не просто механическое утолщение линии, да?
1: Это хороший вопрос. Отчасти это механическое утолщение ли- ли- линии, но позаданное дизайнером шрифта логики. То есть мы, конечно же, когда создаем семейство из 22 начертаний, уже много-много лет мы не рисуем все 22 начертания вручную. Мы mm-hmm. рисуем то, что мы можем назвать опорными начертаниями, опорными точками. Mm-hmm. Можно рисовать mm-hmm. два начертания, у Условно, очень легкая и очень жирная Проблема в том, что как правило, в середине, если вот просто математически точки перемещать, там по- получится что-то очень неприемлемое. Поэтому чаще всего дизайнеры рисуют еще среднее, что-то самое используемое. То есть мы обычно рисуем регуляр, самое используемое uh-huh. начертание, потому что оно по дефолту. И иногда люди рисуют что-нибудь четвертое там, где они хотят что-то контролировать дополнительно. Но в принципе чаще всего я встречаю линейки из трех. Линейка из трех позволяет потом сгенерить все, что угодно в промежутке э, с высоким
0: качеством. Окей, okay, значит, языки, количество начертаний. Uh-huh.
1: Затем э, ну, будет спектр вопросов, связанных с тем, как ты это будешь использовать, потому что до сих пор есть еще такое понятие, как хинтинг. Это условные инструкции для пикселизации на твоем экране.
0: А, то есть если плохой, если экран низкого разрешения, как этот шрифт должен корежиться, чтобы Показаться. Да,
1: как эта форма, угу. которая в шрифте описывается вектором, угу, математика. как она накладывается на разные сетки пикселей, в разных размерах. Иногда это не, даст, не только про плохой экран, но и про очень мелкий размер. То есть, даже твой высокая, не знаю, retina-дисплей, mm-hmm. но в мелком размере, он все равно требует инструкции. Там mm-hmm. пикселов очень мало остается. Mm-hmm. И это довольно геморройная штука, потому что вот это самая, в шрифтовом дизайне, наверное, самая малая продвинутая часть. До сих пор используют очень древние технологии, мало автоматизма, очень много ручного труда mm-hmm. и качества хинтинг, до сих пор рукодельная штука. Это, в общем, очень очень затратная история, особенно, когда в конечном итоге у тебя 22 начертания, то есть это надо еще 22 раза сделать. Это жуть, на самом деле. Ну, и, конечно, мы с тобой будем говорить про эстетику. Мы, конечно, будем с тобой, как в любом дизайне, при дизайне сайта, при дизайне логотипа, мы с тобой будем говорить, а какой ты хочешь шрифт, а что он должен транслировать, то есть, какое использование, текст, не текст, заголовки, не заголовки, опиши мне, пожалуйста, самат, как это тебе представляется, какой образ. Ты будешь мне говорить, ну, что-нибудь про программирование, что-нибудь про... Но
0: при этом с человеческим лицом, и вот это
1: лицом, да, конечно. То есть, я тебе буду говорить, ну, знаешь, мне кажется, тебе подойдет что-нибудь моноширинное.
0: Как в печатных машинках. Каждая буква занимает ровно такую же ширину. Да-да.
1: И это очень удобно при программировании. Это как раз классные шрифты. Веришь, нет, но мы, на самом деле, последние десятилетия тоже превратились в программистов. Неплохо пишем скрипты, всякие разные себе маленькие инструментарии. Теперь шрифтовые редакторы обладают просто окошком для программирования. Мы туда вписываем строчки питона. И эти строчки питона помогают нам в продакшене. Офигеть. Ну, например, есть примерно десяток знаков, глифов, мы их называем, вот отдельная буковка у нас называется глиф. Вот есть глифы, которые отличаются, то есть базовый знак одинаковый, а диакритика, это вот акценты, это значки сверху разные. Ну, например, у тебя есть буква U латинская, и на дне есть две точки, ударение вправо, ударение влево, горизонтальная черточка. Это все отдельные глифы, используемые в разных языках. Очень много диакритики в букве о в букве е в букве А и так далее. Они должны быть созданы. Вот этот десяток тебе нужно повторить 22 раза. То есть 220 раз тебе нужно нарисовать, в общем-то, ничто. Потому что базовый знак одинаковый. Ты можешь это сделать вручную, а можешь написать маленький скрипт, который просто будет тебе автоматом расставлять по определенному принципу. Когда ты занимаешься большим семейством, вот этих повторов одинаковых действий довольно много. И шрифтовые дизайнеры довольно давно поняли, что какого черта более того, ты не поверишь, это, наверное, будет для вас больших, большим открытием. Но автор языка Питон один из авторов Гвида Ван Россум. Его брат мой учитель шрифта. Да ладно. Его зовут Юст Ван Россум, И вообще, Гвида ван Россум и семейство ванросумов у них шрифтовой бэкграунд. Они, ну, как бы они понимают. То есть питон придумал брат шрифтового дизайнера. Офигеть. И поэтому, отчасти, питон перебрался в шрифтовой дизайн, потому что Юст. Насколько я понимаю, Гвида старше Юста. Юст довольно быстро выучил Питон и понял, насколько он продуктивен и насколько это очень мощный, мощный инструмент. 2004 год. Я приезжаю, я молодой человек, приезжаю в Голландию учиться шрифтовому дизайну. И у меня определенное представление об этом. В какой-то момент на неделе в класс заходит Юст Ван Россу и начинает нас учить питону. Выглядело это так. Специально для этого Юст создал программу, которую я всем рекомендую найти. На самом деле это очень крутая штука. Она с тех пор, ну сколько, 18 mm-hmm. лет прошло Она очень сильно эволюционировала. Программа mm-hmm. называется DrawBot. Draw как писать, как рисовать и бот. Программа выглядит как одно окошко в нем, оно разделено на три части. Слева большое окно, в котором у тебя дизайны будущее, то есть результат твоего кода. В правом окошке сверху у тебя код, в нижнем правом у тебя, значит, результат действия кода. Ты рисуешь ректенглы, потом дальше этому ректенглу, прямоугольнику сдаешь какой цвет, какие-то параметры, начинаешь его крутить, вертеть. То есть очень простой графический манипулятор, где библиотека этого дробота позволяет простыми англоязычными по сути, терминами, управлять графикой. Вот после этого мозг взрывается, потому что до этого относился к шрифту как к поиску. Ну, то есть берешь тушь, кисточку, начинаешь рисовать, лист бумаги. Это одно представление о шрифтовом дизайне. А тут приходит программист, по сути, и говорит, «Не, чуваки, на самом деле конечный результат – это шрифтовой ну файл, это вещь электронная, единички-нолики, ими можно управлять». Собственно, Юст Ван Россум и Эрик Ван Блокленд – это два дизайнера, которые создали очень дремучих 90-х, когда Apple и Джобс выкатили по скрипт. Очень, на самом деле, крутой формат. И по скриптные принтеры. Они создали шрифт, который играл. на, То есть, ты инсталируешь шрифт, им что-то набираешь, посылаешь его на принт, а дальше принтер, по большому счету, рандомно создает дизайн конечной печати формы. Ты посылаешь на принт один дизайн, а вылезает из него другой дизайн. То есть, если ты напечатаешь крупно букву «А» и пошлешь на принт ее 10 раз, это будет 10 разных дизайнов. Они будут похожи, но по точкам они будут разные. Шифт называется «Биовульф». Это просто бомбическая вещь даже для сегодняшнего э, нашего представления о, о современных технологиях. Это проект, который на самом деле висит в очень большом количестве музеев дизайнерских как просто ну, явление, как вот куда мысль человеческая дошла. А мы сейчас с тобой понимаем, что это не мудрено для брата-человека, который питон создал.
0: Я думаю, что вот мне на самом деле что-то подобное нужно в запуск завтра. Вот,
1: биовульф, бери биовульф, и тебе, я тебе говорю, уже все придумано. Тебе,
0: возможно, не нужно ничего нового. Сказал, что ты меня будешь спрашивать про то, какую что я хочу сделать, и вот тут, как скорее всего, я тебе начну говорить про то, что нужно свободу, передать, нужно там, типа, и еще что-нибудь такое. вот то есть, Все свои прилагательные выгружу, а дальше ты в описании шрифта напишешь. Что еще нужно сделать?
1: После этого, на самом деле, мы, как правило, уходим на какой-то этап эскизирования, и начинаем метать в тебя какое-то количество идей, uh-huh. которые возникли у нас. Большим плюсом работы шрифтового дизайнера является то, что очень часто мы работаем с нашими коллегами-дизайнерами, и мы говорим с ними на одном языке. То есть, чаще всего к нам приходят директора какие каких-то брендов, проектов, компаний, и очень часто у них есть уже в голове какой-то образ. Они способны картинками нам описать образ того, что они ищут. В этом смысле у шрифтового дизайн есть масса плюсов.
0: Сколько времени занимает работа над шрифтом?
1: Слушай, когда к нам приходил Дудь, это вот если рекорды скорости, Юр написал мне сообщение 31 декабря, примерно в 10 вечера, со словами «Илья, мы тут выпуск монтируем, и 7 января хотим его выпустить. Не могли бы вы нарисовать мне шрифт. А мы с, с Юрой, с моим э, другом и партнером были где-то, путешествовали по Франции. У нас была разница во времени. То есть, у меня было ощущение, что Юра пишет вообще чуть ли не в сам Новый год. Ну, но мы с Юрой, моим Юрой, почесали репу, сказали, ну, мы тебе, конечно, за 7 дней что-то сделаем, но вряд ли это будет что-то бомбическое. Ну, и мы что-то сделали. Мы потом все это переделали, но результат
0: был. То есть, вот эти все надписи видео Дудя, они твои. Они наши с Юрием Остроменским, да. Неплохо, так. Семь дней.
1: Но это не тот шрифт, нет. Сейчас мы потом потратили еще год. Дудь хотел всего, по большому счету, один шрифт. У него был вот тот странный, очень необычный, кривенький Он хотел его улучшить. Мы сказали, что не, мы что-то так не можем, нам хочется разнообразия, мы видим у тебя в программе разные размеры, у тебя есть название условно героя, а есть всякие подписи, ну, как минимум, надо два. И первые выкатили, вот за семь дней мы выкатили, мы, на самом деле, два начертания, насколько я помню, или три даже, для разных размеров. Mm-hmm. Один более яркий, другой более текстовый, что-то такое. Потом мы эту идею развили, в результате в конечном итоге получил 16 начертаний, oh, Господи. один другого безумнее. Их можно посмотреть на сайте Type Today. Мы его выпустили, шрифт называется LURK. Mm-hmm. но на 16 начертаний нам потребовался еще год.
0: Сколько стоит шрифт?
1: От нуля до бесконечности. Слушай, ну мы, верхнюю планку мы примерно измерили в размере Сан-Франциско, я думаю, это миллионы. Ну вот, большие семейства, там, не знаю, Ареалы, Times New Roman и так далее, вот такого рода исторические шрифты, это десятилетия инвестиций, потому что меняются форматы, меняются технологии, нужно шрифты переупаковывать, дизайнерам хочется больше начертаний, больше всяких разных языков иногда, и в такие шрифты компании вкладывают очень много денег. Верхний потолок как бы отсутствует даже в некотором смысле, то есть в шрифт можно продолжать вкладывать бесконечно. Среднее по рынку цена за одно начертание варьируется, если, может быть, ошибусь, но вот по моим представлениям, у, какого- у кого-нибудь начинающего можно, наверное, сделать за тысячи три долларов одно начертание, до в среднем по рынку где-то 10 десяти тысяч, пятнадцати за одно начертание. И по времени, ну, как правило, это не несколько месяцев. Это профессия, в которой количество часов проведенных за компьютер, прямо пропорционально масштабу того, что ты создаешь. То есть чем более масштабная штука, тем больше это отнимает время. Mm-hmm. Одна из наших деятельностей еще ⁇ помогаем западным компаниям к существующей латинице дорисовывать кириллицу. Mm-hmm. На самом деле, честно признаться, это самое... Это, это то, на что мы живем. А в большей степени мы существуем именно за счет таких проектов, потому что они кормят лучше всего. Ну, вот один из больших проект, в который недавно вышел робота flex Гугла. Огромная семья, на... она вариативная, там в производстве было что-то порядка 80, по-моему, начертаний, это только вот, которые нужно было создать. Но это Google как-то
0: доиспользует. Угу. Это было полтора года. Скажи, пожалуйста, эти полтора года, они прям тайм фигачи, просто я тоже на сайте видел, что работа над Казимиром заняла 2000 часов. Я поделил это просто на 8 и дальше там на 21, и получилось, что целый год человек каждый рабочий день 8 часов фигачил этот шрифт. Работа реально так происходит? Или у тебя есть там, типа, немножко поработал, потом отставил? У
1: Казимира 2000 часов считывались, во-первых, из работы двух нас, то есть там было два дизайнера, Юра и Илья, и еще Саша технический наш, мой мой бывший студент, Саша Любовен, который нам помогал технику. Его часов было там, по-моему, сотня, а 1900 это было наше с Юрой. У нас действительно этот проект занял год, двоих, рисовали, проверяли друг друга.
0: И это так много как раз потому, что много раз начертаний. Каждый символ – это дополнительные часы? Или там есть какая-то другая? Ну, у
1: Казимира там еще вся, всякие разные, есть стилистические альтернативы, то есть это, условно, у буквы может быть несколько дизайнов. Одна и та же буква может выглядеть по-разному, и ты можешь закладывать в современный шрифт таких альтернатив бесконечное количество.
0: Окей, okay, пусть это сделали, я заплатил вам кучу денег, как мне понять, что вы сделали хороший продукт, то есть хороший продукт.
1: Слушай, поскольку мы мы только что проговорили, как много там рукодельности в шрифте, uh-huh. вот идеального шрифта, в котором после первой выкатки, допустим, не, не найдено ни одного бага, ни, ни одной какой-нибудь странности, uh-huh. ч, ч, что-то где-то не слетело, не сбойнуло, такое почти невозможно. То есть довольно часто мы когда даже выкатываем какую-то финальную версию, мы всем нашим заказчикам говорим, если вы что найдете, если если вас начнет что-то раздражать, потому что это инструмент. Там же есть еще всякие плотность, которой он набирается, межбуквенные э, расстояния между конкретными парами букв, то, что называется кернингом. Ты тестируешь условно на одном списке слов, несмотря на то, что мы проверяем все, условно каждую букву с каждой, однако в словах иногда возникают ситуации, которые ты не мог предусмотреть, когда подряд идут странные буквы, аббревиатуры, там или еще что-то. ну, то есть могут встречаться какие-то ситуации, которых ты даже предугадать не мог или именно в этой ситуации не проверил. Очень редко, но такое теоретически возможно. И мы это улучшаем, доделываем, выкатываем следующую версию. И это норма. То есть это норма. У того же Яндекса и Санса таких итераций было просто миллион, потому что куча дизайнеров, куча продуктов, все тестируют все что-то находят, то есть у нас отдельная процедура сдачи, проверки всяких демо-версий и так далее. В общем, сложные бывают конструкты, успешный и хороший шрифт, это шрифт, которым ты начал пользоваться, он тебя устраивает во всем, нигде у тебя ничто не сбоит, он выдает тот результат, который ты от него ожидал. Эстетически тут сложнее, как правило, на этапе эскизирования, просто как и в целом в любом дизайне, Наши заказчики просто влюбляются в какую-то из идей и просто начинают, ну, то, что называется, инвестировать самих себя в это. Они говорят, ой, это классно, вот именно вот это, давайте разобьем вот это. Вот эта мысль из седьмого направления, она вот то, что мне надо. Ну, и когда ты выбираешь это седьмое направление, и мы вместе туда идем, ну, странно в конце услышать, не, чувак, что-то я был не прав, седьмое направление было неверным. Такого почти не бывает, поскольку шрифтовой дизайн очень медленный, uh-huh. ну, по сравнению там, с логотипом. Совершить такую ошибку довольно тяжело. Это не спонтанный и не эмоциональный дизайн. Это, это дизайн более медленный, вдумчивый, с возможностью потестировать, погонять, убедиться, что-то подправить. То есть, в этом смысле у Нас в соломке подстелены со всех сторон, то есть не было такого, чтобы мы выдали финальные продукты. Тут человек-заказчик говорит: Не, чуваки, что-то мы пришли не в ту точку, в которую я
0: хотел. Еще такую штуку: я часто слышу шутку у дизайнеров: что заказчик приходит и говорит: Добавьте радости или поиграйте со, со, со цветами. У вас бывают такие заказчики?
1: Вот такими эмоциональными штуками мы оперируем довольно редко. Самые частые из прилагательных у нас это и самые сложные. Это когда вот слово «современность» звучит, очень тяжело, потому что хреново знает, что такое современность в голове у каждого из нас. И для меня современность в шифтовом дизайне – это что-то одно, а, как правило, для моего заказчика это совсем что-то другое. Очень часто после этого он приносит картинки пяти-шестилетней давности. И вот для него это очень современно, а для меня это, камон, это же уже ушедшее. Приходится, ну, как бы проверять, а вот, что такое современность, актуальность, эксперимент. Mm-hmm. Экспериментальный, вот еще хороший термин в шрифтах, мы хотим экспериментальный. Это вообще что-то не очень в графике понятное, потому что мы должны вроде как при вас поставить сейчас какой-то эксперимент, то есть делать то, чего еще никто не делал, и получить какой-то новый результат. Но давайте решим, в какую сторону, какие ингредиенты смешивать хотя бы, ну то есть что мы, что мы в эти колбочки нальем.
0: Ты рассказал, насколько это большая сложная работа, как заказывают, как делают, а бывает ли пиратство шрифтов? С
1: годами обладание шрифта, вот просто тот факт, что он у тебя лежит на компьютере, во-первых, перестало быть, все, все поняли, что это ну как бы не отловить, никак не доказать, никак не поймать, ничего с этим не сделать. С другой стороны, я большого урона от этого нет. Ну, лежит у тебя файл, ну, лежит у тебя 3000 шрифтов паратайпа на компьютере. Ну, как бы нету в этом, пока, пока ты не совершаешь с ними каких-то действий, нет никаких особых ущемлений или ущерба компании, правообладателя. В большей степени шрифтовые распространители сфокусировались на мониторинге рынка и проверке, что вот проекты, которые выносят на поверхность, чтобы у этих проектов за ними стояла покупленная лицензия. То есть вот mm-hmm. мы видим проект, мы видим наш шрифт там, мы идем в нашу базу данных, проверяем. Если Проект числится среди лицензиатов, вопросов нет. Ребят, молодцы, пришли, купили лицензию, uh-huh. мы письмо им не напишем. Если ничего не находим, пишем во все стороны письма, предлагаем обратиться к нам за покупкой лицензии, и, как правило, кто-нибудь спохватывается и говорит, «Я же своим менеджерам сказал». И приходят, покупают. Один раз мы были близки, ребята отказывались покупать лицензию. То есть они признали факт использования нашего шрифта. У нас была доказательная база, что вот да, шрифт угу. в использовании, а лицензии нет. Угу. И они говорят: а мы не будем, потому что у нас он есть на компьютере. Потому что вот. серьезно что ли? Мы говорим: ну хорошо, у вас он есть на компьютере, но это не дает вам права с ним ничего не делать. Вы лицензию-то купите. И они упирались, упирались. В результате я уже даже провел консультации с адвокатом. Они все хотят, потому что очень мало таких кейсов. Им всем интересно, им такая практика нужна. И они такие уже, да, давай, 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 сейчас посудимся. Но в последний момент чуваки соскочили и решили все-таки купить. И это был единственный раз. В остальном, как правило, мы просто разруливаем это вот в досудебных каких-то переписках, потому что у нас нет желания и времени этим заниматься. Есть другой аспект пирации когда воруют дизайны. И это довольно тонкая и сложная тема, потому что доказывать уникальность шрифта становится все тяжелее и тяжелее, с одной стороны, потому что шрифт очень ну, многогранная вещь. Одно дело, окей, буква «I» прописная или «L» латинская во многих гротесках шрифтов без засечек, но это просто прямоугольник. Как доказать, что этот прямоугольник уникален? довольно тяжело, поэтому тебе приходится обращаться к другим знакам, другим параметрам, которые mm-hmm. более яркие. А, то есть ты, грубо говоря, можешь копировать гильветику, видоизменить условно какое-то количество символов, над ними поработать, подергать их и выкатить новый шрифт с, соответственно, новым названием и претендуя, что ты автор. У нас был кейс, когда одна российская студия цифр... диджитальное копирование. Я не знаю, как это сказать. В общем, просто скопировали Копи-пейстом один один? да совровали векторы. Uh-huh. То есть, просто конкретно был украден цифровой код. Uh-huh. Ребята выкатили это на iPhone большая площадка, где шрифты продаются. Я случайно на него напоролся. Собственно, Казимир. Угу. Казимир, то есть ребята он просто...
0: Запоминающийся.
1: А, я вижу Казимир, который выкатывает эта студия под названием какой-то там Пупс. Мне пришлось купить одно начертание на iPhone. Я покупаю это начертание, начинаю накладывать на наши контуры и понимаю, что они просто непропорционально строчные мелкие буквы непропорционально смасштабировали. Смушт... И все. А если я это обратно растягиваю в, в нашу пропорцию, то там точки совпадают. Очень быстро все решили.
0: Окей, okay. хочу двинуться дальше. Учитывая, что шрифты — это ну, цифровой код, это вектор, в картинку их переводят программный код, так называемый рендеринг. И я сильно сомневаюсь, что в айфоне, в андроиде или в Windows все шрифты выглядят одинаково. Это так? Мы
1: в прошлом имели вообще жуткую эпоху, когда... Это были просто разные шрифты. Это было просто... То есть существовали писюшные версии, условно, и маковские версии. Адельные форматы файлов. И они слетали. То есть, если ты посылал один и тот же документ с одной платформы на другую, у тебя просто... Документы рушились, mm-hmm. верстка летела или вордовский файл. Изобретение OTF, open-type, кроссплатформенного... Эм, это формат хранения шрифтов. Оно решило сразу много проблем. То есть шрифты стали кроссплатформенными, стали одни и те же файлы инсталироваться везде. Это перешло и дальше. Вот в вебе сейчас самые распространенные форматы – это вов WoW и вов – Это тоже кроссплатформенные, грубо говоря, более заархивированные версии всех тех же форматов. То есть нам теперь не надо устанавливать разные подверсии шрифтов, нам достаточно одного файла, и он будет работать, в принципе, и на Android, и на iOS, и в браузерах, во всех, и так далее. Сейчас борьба идет за вариативные шрифты, которые, в принципе, тот же OTF или TTF, но внутри содержит в себе сразу целую семью, грубо говоря, это прям огромное технологическое завоевание. Помните, буквы были статичными, помните, буквы были недвижимы. Вот они были как-то нарисованы и также воспроизводимы на печати, на экране и так далее. Эта эпоха статичных букв закончилась в 16 году. Был изобретен формат вариативных шрифтов, и отныне буква, шрифтовой файл внутри в себе Содержит знание о том, как ему изменяться. Он может видоизменяться, он может быть динамичным, он может становиться тоньше жирнее, он может э, наклоняться, он может взрываться, он может стекать капелькой и потом опять возрождаться сверху. Сейчас,
0: погоди, ты имеешь в виду анимации, что ли, там есть? Я потому да. что
1: вариативные шрифты это анимированные шрифты.
0: Господи, нет, я с таким еще пока не сталкивался. Мне стыдно, но я не знаю.
1: Я вам рекомендую сайт vdefisfonds.com это коллекция вариативных шрифтов, которые альтруисты собирают с 16 года.
0: Очень круто, слушай, я не знал. Это почти как анимированные моджи в Телеграме.
1: А это следующее Сейчас вся шрифтовая индустрия ломится в, шриф... в цветные шрифты. О, господи. Более того, сейчас я видел проекты цветные, вариативные. То есть там вообще еще не придумано то все, что они могут, но, грубо говоря, ты можешь накладывать два градиента друг на друга управлять степенью, цветом,
0: безумия. Вау! Раз уж мы говорим про то, что в разных операционных системах разные эмоджи. Это, я думаю, знают все, кто видел одновременно смайлики в андроиде и в iPhone. Мы пользуемся, например, андроидом, iPhone, макбуком, Windows. Там одинаковый набор шрифтов доступен или нет? когда существовал термин
1: «системные шрифты», и он предполагал, что с системой вы устанавливаете какой-то предстартовый набор. Угу. Это по-прежнему так? То есть, если вы у вас нет ничего, вы открываете новый девайс и впервые загружаете операционную систему, какой-то набор шрифтов там будет предустановлен. И да, наверное, все эти разработчики уже давно пришли к какому-то списку, он действительно небольшой, там в районе 30, те шрифты, которые должны быть всегда и везде. Это отдельная планета, потому что они должны не только поддерживать один и тот же список шрифтов, но они еще должны поддерживать желательно похожий языковой комплект. А как ты понимаешь, языков на планете Земля гораздо больше, чем э, пару сотен.
0: Я слышал краем уха, что, мол, вот в Маке шрифты лучше, чем в Винде. И это правда или нет?
1: Есть история вот с чем. Операционная система и Мака, и iOS сама мудро рендует. То есть вот тот, тот рендер, который ты упомянул, у MacOSI встроен. И хинтинг, который вот эти инструкции, которые мы в Shift закладываем, мы уже давно не закладываем под Мак. И поскольку они были лидерами ретины, перехода на это супер повышенное качество, они под нее придумали хитрый и довольно качественный способ пикселизации шрифтов даже в мелких размерах. Они молодцы, и он у них стабильно работает. Вот весь этот танцы с бубнами вокруг хинтинга и пикселизации в разных размерах в основном под винду и под андроид. Эти ребята между собой не до конца, ну, понятно, винда и андроид это два разных мира, они между собой не очень договариваются порой, технология у них отстает.
0: Окей. Okay. Есть люди, которые целый день смотрят в текст, например, программиста. Есть ли шрифты, адаптированы специально для них?
1: Более того, когда я про Юста Ван Росом рассказывал, я видел очень много проектов шрифтовых дизайнеров, знакомых не понаслышке с кодингом, то есть пишущих коды и много кода, созданные шрифтовыми дизайнерами шрифтов специально для кодеров. Чаще всего, правда, под кодингом шрифтовые дизайнеры имеют в виду именно Python. Редко у них прям есть какие-то скиллы в каких-то там C++ или еще что-то более сложном. И их библиотека знаний терминов и так далее, ситуаций кодинга. Но в этом смысле, мне кажется, что даже питоновское представление о программировании уже неплохо. Да, есть много проектов на эту тему. Если вы хотите сделать свою программную среду визуально более гармоничную, кастомизированную, вообще-то у всех у вас есть такая возможность. Вообще-то у всех у вас есть возможность изменить
0: шрифт везде. Так, твой любимый шрифт.
1: Слушай, у меня есть дефолтный ответ на этот вопрос я считаю два шрифта они очень они, они разные но они очень близкие. был такой голландский дизайнер брам Дедуз. он нарисовал 80 два шрифта один называется тринити как в матрице а другой называется лексикон. Это две антиквы, то есть шрифты с засечками, и это две гениальнейшие антиквы. Просто гениальнейшие. Они созданы инопланетянином. Вот человек, который смотрел на все, что предшествовало, и перепридумал фо- форму образования. Это просто гениальнейшие
0: шрифты. Ничего себе. После такого питча хочется на них посмотреть. Где узнать о шрифтах побольше?
1: Я советую пойти поучиться. До сих пор действует несколько всяких образовательных. Даже онлайн-образовательных проектов Коротких, интенсивных Поэтому шрифт лучше изучать руками вот Я практик, а не теоретик И я, например, считаю, что Не всегда правильно начинать с чтения про шрифты Порой правильно начинать вот, погружение в шрифт Именно с рукоделия С рисования, понимания того, как формы образуются с пониманием того, что в шрифте имеет значение и так далее. Шрифтовая мастерская несколько раз в год погуглите, вы найдете такой курс. Шрифтовая мастерская длится, по-моему, неделю, но такой интенсив. И есть курс более чуть длительный, по-моему, несколько недель, называется Bold Italic. Вот из активно действующих образовательных площадок. Эти могу порекомендовать. Потом, когда у вас появятся интересы, вы начнете уже под эти интересы искать литературу, подкасты
0: и так далее. Обалденно. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Это подкаст «Судей либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексей Зеленского.